0: sejam bem-vindos a esse podcast da qual eu estou honradíssimo de ter pessoas como é, é, as minhas convidadas agora começando aqui por Benilda Brito Olá diretamente de BH <risos> na verdade de BH da Bahia verdade inteiro né
1: Benilda do mundo Uma mulher globalizada Olha, é maravilhosa. maravilhosa prazer do prazer estar tá aqui viu muito grande e vivido arte
0: obrigado Obrigada. Você é agora uma mulher mais executiva do que nunca, com 25 Olha empregos ela. ao mesmo tempo. É? O que você faz uma noite a seis, a não ser Gente, trabalho? Gente, é
2: meditação ainda, meditação. né? é <risos> Mentira. Mas precisa.
0: Olha só. Eu ia ter a audácia de apresentá-las. Mas então eu achei melhor que vocês se apresentassem, porque daí vocês se apresentam da melhor forma possível, tá? Eu vou quebrar o um protocolo aqui do nosso podcast de ficar apresentando é, os nossos convidados, mas nesse especificamente eu vou fazer com o maior ah, Amor pronto. do mundo. Ah, tá,
2: tá bom. Tá então, bom. por
0: favor, pode começar ah. se apresentando, contando a nossa audiência: quem você, é, quem, quem você está, né?
2: Quem eu estou? Quem eu sou na fila do pão, né? Na fila do pão. <risos> ah, gente, obrigada do, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Uma outra mulher que eu tenho certeza que vai agregar muito aí na minha, na minha trajetória também. Já soube que ela tem três livros publicados, né? Uma mulher interessantíssima para a gente dividir. Então, que bom dividir mesa com pessoas tão inspiradoras, né? Eu sou a Vivi Duarte, eu sou jornalista. Mas antes disso, eu sou mãe do Paulo, de 22 anos. Sou avó da Luísa, de 4 anos. É... Eu sou uma, uma filha, né, uma irmã, muito… Eu sou a rima de família, então acho que essa coisa de… Ter sido uma menina de periferia e ter hackeado o sistema… Me trouxe também muitas responsabilidades, então quando você me fala que eu faço muitas coisas, eu sempre fui acostumada a fazer muitas coisas, então sempre precisei ter um plano para realizar o que eu gostaria, né? Desde menina, desde a um show do skid row até hoje a, a investir em outros negócios, em fazer outros negócios. Então, para mim é muito natural fazer muitas coisas, e eu sou essa mulher cheia de plano, cheia de, de realizações também. É jornalista empreendedora social, hoje executiva também, né? De uma empresa global de tecnologia. E eu gosto muito de ser essa mulher multi, mas aos 43 anos eu tenho aprendido também que a gente precisa abrir mão de coisas que também não significam mais tantas coisas, né? A gente vai mudando no meio do caminho. Então, eu tô fazendo esse processo de... Menos é mais dentro do que pra mim é importante. Então, tô nessa fase, assim, de rever trajetória, sabe? Aquela coisa. Escrevi um livro. É, me separei no meio da pandemia, depois de 25 anos de casada. É, e tô vendo essas questões, né? Eu, hoje eu tenho muitos outros negócios. Eu tenho negócios com a família também, com amigos. Mas venho abrindo mão de algumas coisas que pra mim já não faz mais sentido, né? Que é... Acho que a gente não precisa se sobrecarregar tanto depois que a gente consegue um certo privilégio. E quando a gente nasce sem nenhum privilégio, a gente fica naquele mood do vamos time, que eu adoro falar, né? Vamos time! Mas a gente fica num mood muito acelerado e a gente não se dá o, o direito de relaxar, né? Parece que sempre... Vai faltar alguma coisa. Então, depois de muita terapia também, eu entendi. Cara, relaxa um pouco, menina. Vai, mulher. Para e foco. <risos> um você não precisa fazer tanta coisa, não. Calma, né? Então, tô nesse processo, assim. Pra mim, tá sendo muito importante, empoderador. E, e tá me ensinando muito. Que a gente tá sempre aprendendo mesmo, né? Então, tá sendo. Eu tô nessa fase, assim, de me reinventar também, né? Tô bem feliz, assim. Tô bem... Orgulhosa, sabe? Maravilhosa. Qual maravilhosa. Sua, qual
0: a sua fase, doutora?
1: <risos> a minha fase. Então, vamos lá. Prazer, viu, Vivi? Obrigada, Dú, de amor. estar aqui. Uma alegria muito grande. Eu sou Benilda Brito. Eu sou neta da dona Benigna, filha da dona Zaira. Eu sou mãe do Adaê, Alaê, Ayana. Sou a avó do Ana Miguel. Meus filhos são nomes africanos. Adae significa sol nascente, Alaie possuidor de vida.
2: Ai, que coisa linda. A
1: Ayana flor de formosura e o Enan, meu netinho de 9 anos, significa enviado por Deus. São nomes de reis e rainhas africanas e todos eles sabem a história Oxê. de que região de África, de qual continente, porque a minha casa a gente reverencia a nossa ancestralidade. Por isso que eu vim com uma blusa do Congo, de uma rainha congolesa, porque a nossa identidade ela tem que gritar. Se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a nossa estratégia de enfrentamento ao racismo é a afirmação dessa identidade. Eu sou uma mulher negra, lésbica, sou de Axé, sou filha de Ansan e de Xangô, Cuida da minha cabeça, do meu ori, que me dá o caminho. Eu sou da pedagogia, é mestre em gestão social, formei na Ufiba, com mestrado da UFMG. Trabalho para a ONU, sou consultora da ONU Mulher, trabalho para o Pacto Global, trabalho para várias empresas na discussão da implementação de políticas de igualdade racial. Mas o que eu sou de verdade, que eu amo fazer, é ser ativista do movimento social negro. Eu sou uma militante do movimento negro. Aliás, eu digo que o movimento negro é que me deu regra e compasso para estar aqui, principalmente as mulheres negras. Então... Ano passado eu orgulhosamente completei 40 anos de militância.
2: Maravilhosa.
1: Por isso eu faço consultoria em diversidade, mas não porque George Floyd foi assassinado, o Beto Freitas foi assassinado. Eu faço porque eu tenho um compromisso com a história, um compromisso com a raça, um compromisso com o meu povo. Então, é isso que faz o meu caminho. Toda então, é uma fase super massa, assim, descansada. Acho que tá vindo uma galera jovem muito bacana, muito preparada para continuar esse trabalho que a gente começou há tanto tempo. Então eu tenho um projeto político de mais três anos de atuação forte. Mas daqui a pouquinho eu quero só mexer com as minhas flores do deserto. Orquídea, ah. minha horta. Eu tenho uma Maravilha. casa na ilha de Itaparica, em Salvador, que eu adoro. Ah, é então eu tomar meu banho de mar, fazer minhas coisas. Eu acho que é um pouco isso. E adoro cozinhar. então Nossa, eu amo eu quero muito fazer essas coisas que eu, que eu gosto. Tô nesse caminho aí de estar tá pendurando a chuteira, tá passando aí minha vez para outras tantas pessoas maravilhosas que estão nessa trajetória.
0: Quando que eu ia que honra. conseguir chegar em 1% apresentando vocês do jeito que vocês se apresentaram? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha só, o nosso tema aqui é porque existe sim um processo de aceleração, de recrutamento de pessoas negras nas maiores, nas maiores empresas do Brasil, Ainda tá talento, ainda é pequeno, mas existe sim um projeto, existe sim um processo. Para a gente falar de equidade, para a gente falar de reparação social. Agora, assim que esses profissionais entram dentro das organizações, como é que eles têm se desenvolvido? Né? Então, qual que é o grande desafio do desenvolvimento de pessoas negras dentro de empresas que foram construídas através de estratégias de manutenção de uma hegemonia branca que, obviamente, não não dá espaço, quer que ou não, para que essas pessoas possam habitar em um lugar que tem diversos códigos culturais que foram feitos para oprimir. O que temos a falar
2: a Nossa, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, porque que força também a sua fala, a, a sua presença, a mulher que você é. E eu sou uma mulher que me descobri negra aos 36 anos, né? Então, o colorismo, ele, ele invisibiliza demais, né? O racismo, ele é muito perverso. E ele faz a gente passar por uma vida inteira, às vezes, sem saber quem a gente é na fila do pão, né? E eu te ouvindo falar, eu ouvindo dos seus ancestrais, né? Que são os meus também. Eu fiquei tão emocionada, porque hoje eu ainda me... Né, me, me me pergunto, né? Sobre, sobre sobre tudo. converso com as minhas amigas negras que eu fui descobrindo no meio do caminho, mas aos 36 eu não tinha amigas negras, né? E eu fui entrando, quando eu entrei é, no mundo corporativo não sabendo que era negra, né? Com cabelo alisado e tentando ser igual às minhas colegas brancas do mundo corporativo que eram meninas elitizadas, com falas que não se encaixavam com o que eu tinha de vivência eu me sentia sempre um peixe fora d'água, assim. Eu ficava pensando o que, que tem de errado comigo, porque eu não tinha nenhum tipo de instrução sobre, é, para além do que minha mãe e minha avó falavam, que você precisa estudar para sair daqui desse lugar e você ter uma vida melhor. Eu não tinha nenhuma instrução do que era a negritude, do que era o racismo. Eu não tinha nenhuma instrução disso. Então, eu só era uma menina negra que não sabia que era negra de cabelo alisado. E dentro desses espaços corporativos Branco, opressor né? e, e sem nenhum tipo de, de cultura De inclusão Então eu sempre fui uma, uma menina muito falante Muito criativa E quando eu entrei dentro desse, desse universo para estagiar eu, eu lembro que a primeira profissional de RH Que me abordou, ela falou Você precisa é, interagir mais Com as pessoas, você é muito tímida isso vai te prejudicar Aqui dentro então, você precisa sua avaliação, né? Tinha uma avaliação, assim, a cada seis meses. a minha avaliação foi que eu era tímida, que eu era… É, tudo de ruim que eu não era. Porque, na verdade, eu não me sentia incluída, né? E isso a gente tá falando o quê? De, dos anos 2000, né? Eu não me sentia incluída, eu não conseguia conversar. As pessoas falavam isso de semelhante. viagens que eu nunca tinha feito. É, lugares que eu nunca tinha frequentado. <risos> e não tinha ninguém pra me salvar ali. Eu ficava assim, gente… Ah, ah, Assim, você não tem lugar de fala e você não tem espaço para Ninguém te pergunta, e você, me conta. E quando você vai falar, você fala, ah, nossa, não tem nem ideia. Nossa, Friggs é do Ó, Franco da Rocha, né, que foram os lugares que eu morei. Gente, você chega aqui como? De cavalo? Então aquilo ia me intimidando. É, eu demorei demais é, para me posicionar dentro desse lugar, né? E entender que eu tinha que abrir minha boca, mas assim, foi tudo na base da... É, é, sabe, aquela ignorância de não saber que você é negra, de não saber sobre movimentos, de estar ali só estudando naquele universinho branco, hétero, privilegiado e tentando sobreviver na base da, da, daquele murro na ponta de faca, né? Então, hoje, com o trabalho do plano feminino, com a minha presença também ocupando espaço nos, nos lugares que eu tô, eu tô sempre provocando, porque é muito fácil a branquitude enfraquecer os talentos negros, né? E é isso que a gente vê ainda. Né? É uma branquitude que não está preocupada com inclusão está preocupada em colocar dois, três pretos para tirar uma foto e não sair mal na foto para um release, para sair no trade né? Mas não está preocupado de onde vem aquela pessoa. Se aquela pessoa pode almoçar todo dia na ilha de Manhattan, que eles vão gastar lá o ticket que eles não precisam para dividir com a família. Então, assim, é tanta coisa errada que tem dentro do, do mundo corporativo hoje que a gente precisa é, provocar as empresas a criar indicador de mudança, a abrir espaço para conversa, a furar essas bolhas né? e olhar melhor para esses profissionais de RH que estão dentro desses lugares, ainda usando o viés inconsciente. Mas que, na verdade, já não tem mais. Eu, eu não acho mais que é viés inconsciente. É o racismo. De
0: propósito.
2: É o, ra é o racismo. E é, é, é essa, esse conforto de criar escopos onde a negritude não vai chegar. Então, assim, aquele escopo... Eu quero um talento da faculdade X. Eu quero que esse talento tenha, para estagiário, o inglês fluente. Então, eles montam naquela estrutura... E sem precisar falar que eles não querem preto, eles estão falando ali naquela estrutura de escopo para um estagiário, eles sabem muito bem que é impossível num Brasil que a gente vive de desigualdade que a gente vive, trazer diversidade para dentro da companhia, né? E quando traz não é convidado para dançar, né, como dizem nossas amigas, né? E, e eu não sei de quem é essa frase, mas é isso, né? Que diversidade é você chamar para o baile, e inclusão é você chamar para dançar. Então, quem quer chamar para dançar? Eu não tenho visto ainda muitos movimentos assim. Eu tenho visto mais essa... Ah, eu... eu essa, essa ilustração, sabe? Que é ilustrar. Eu o tempo inteiro eu tô muito prestando atenção. Porque mesmo nessa, nessa posição que eu tô hoje, de cargos C-levels, de cargos de diretoria América Latina dentro de empresas, eu não quero ser uma, uma, uma pessoa figurativa. né? E não quero que os meus sejam também, sabe?
0: tem um desafio da, da frase do você chegar para ser convidada para dançar e, e ao mesmo tempo tipo, quando você estiver dançando ninguém tá te olhando, né? Porque você até pode ser convidada para dançar mas, é, será que quando você for dançar, vai todo mundo ficar te olhando do cabeça aos, aos pés, porque só você dança daquele jeito, né?
1: É, e além disso qual que é a música, né? Qual que é a música que toca no baile? Não vai tá ser um funk, não vai ser um rap, não vai ser um samba, né? O baile, o nome baile, remete a uma ideia de clássico, de valsa, de um trem, que não tem a ver com a gente, porque as pessoas não entenderam que os corpos negros gritam. O funk vai mostrar, assim como o break, como que vieram os sobreviventes da guerra, mutilado, sem braço, sem pescoço, mas ninguém tá afim de ouvir isso. O samba vai mostrar que nós criamos estratégias de inclusão social através do samba. O primeiro samba gravado foi em 1916, quando o Donga denuncia a violência policial. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. Né? Então, a gente é perseguido o tempo inteiro. A lei da vadiagem foi isso. Toda forma de expressão negra, ela é contida. Ela é descaracterizada. Ela é agredida. É por isso que você faz a pergunta como desenvolver talentos e você já dá a resposta. A primeira coisa que as pessoas têm que admitir é que existe racismo no Brasil. Ainda tem gente que não acredita nisso. Quem não acreditava nisso, a pandemia escancarou. De que, que a gente está falando? É então, A primeira coisa, porque você vai ver que as políticas são todas desenhadas para garantir essa desigualdade. O Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo. Nós só perdemos para a Nigéria, que está lá em África. Um continente que tem mais de 50 países. Só tem um que é mais negro que o Brasil, que é a Nigéria. Mas aqui as pessoas ainda insistem em dizer que existe uma democracia racial. Aí você diz assim, mas a maioria dos óbitos do Covid são corpos negros. Ah, mas se vocês são a maioria da população... Mas a maioria dos vacinados contra a Covid são corpos brancos. Se nós somos a maioria da população, por que, que nós não somos a maioria dos vacinados? Porque a estratégia necropolítica é dizer quem merece viver, quem merece morrer. É então, a primeira coisa que a gente tem que admitir é que tem racismo. Quando a gente admite que tem racismo no Brasil, você vai entender que os nossos talentos são sufocados. Porque se esse é um país construído com bases racistas, como é que você olha para a Benilda e pensa que eu posso ser uma CEO de uma empresa? Como é que você olha para a Benilda, que tem a pele preta, o cabelo crespo, o nariz chato, e pensa que eu posso ser uma intelectual, uma diretora, uma supervisora? Não dá... Porque esse país é racista, ele precisa admitir isso. E quando a gente consegue, tem anos que o movimento social negro tenta conversar com a iniciativa privada. É preciso abrir oportunidade, um ambiente diverso é positivo, aumenta até a produtividade. Mas enquanto a Mackenzie não falou isso e outros órgãos aí de pesquisa, ninguém, ninguém acreditou. acreditou. Aí, Jorge Floyd foi assassinado, mas quantos anos a gente denuncia joelhos e joelhos no nosso pescoço, gente? Tanta falta de ar, gente. Chega negação na escola, negação no mercado de trabalho, negação por todas as violências que Vivi falou também, que a gente enfrenta no cotidiano. Eu almocei com a Vivi aqui agora e estava dizendo pra ela, ontem eu passei por dois estresses terríveis. Era só fazer o check-in com o, o corte de reserva, que estava ok. Chegaram a chamar a supervisora, eu tive que ligar para Diego da 99 para perguntar como é que é. Estava com tudo pronto, estava tudo ok, estava paga a passagem. Eu chego no hotel, não, não dá, porque está errado aqui. Aí eu tive que fazer, até pagar a vista antes de entrar. E se eu não tivesse cartão? E se eu não tivesse dinheiro? Né? Então assim, são cotidianos, são violências que a gente passa no dia a dia, que são aparentemente simples para quem não é preto. O estresse que você passa no final do dia é a gente que sabe. E a gente adoece. Então, o que, é que eu estou muito preocupada, do? eu ando muito preocupada, viver com o ambiente empresarial. Eu sou uma das pessoas que defendo muito a inclusão, a equidade, o respeito à diversidade. Mas eu estou andando muito preocupada. Porque a gente está em guerra. E nós estamos agora, no momento, tete a tete. Sim. porque quanto maior visibilidade uma pessoa preta tem dentro da empresa, mais racismo ela vai sofrer, porque as pessoas racistas olham pra gente e falam assim, você não deveria estar aqui, exatamente começa um assédio moral uma desqualificação do seu trabalho per se perguntando uma solidão imensa, um adoecimento absurdo a ponto das pessoas começarem a querer desistir, é por isso que elas vão embora elas vão pedir pra sair, sabe por quê? pede pra sair você não tá feliz aqui não? E o que é grave para nós? Sabe por que, que a gente fica olhando as pessoas dizendo assim, ah, mas eu faço as coisas que eu gosto, eu trabalho nas coisas... Gente, a gente não trabalha em tudo que a gente gosta, porque a gente é a rima de família. Meu primeiro emprego eu tinha 13 anos. Eu lavava banheiro, fazia café numa livraria chamada Shalom, em Belo Horizonte. Depois eu fui promovida para fazer xerox e chave. Depois eu fui promovida para fazer vitrine... Cada promoção era uma festa, porque subia centavos no meu salário. Porque o dinheiro nosso preto, ele é compartilhado entre os Sim. nossos. Você não vai gastar a sua grana com isso, você não vai para Manhattan, você não vai. Uhum, uhum. Imediatamente não, só se a sua irmã estiver bem, se a sua mãe estiver comendo, se o fogão da sua madrinha estiver legal, se a sua sobrinha não estiver devendo a creche. Porque o nosso dinheiro é um dinheiro que tem um compromisso coletivo racial. Então a gente suporta as violências no mercado de trabalho para dar conta de um tantão de gente que está atrás da gente as pessoas não entendem isso ah, mas eu dei oportunidade para a Benilda, tá vendo coloquei ela de gerente, ela que não deu conta não deu conta? como é que você dorme depois de tanta pressão do cotidiano de dizer que ainda o problema é seu, então esse momento a gente precisa estar tá dialogando, avançando a gente tem que colocar preto mas não adianta, como a Bebi disse, colocar para fotografar não adianta você querer uma meta. Até 2025, nós seremos 30% de negros. Em que condições? Exatamente. Para 2030 está em que lugar? Ganhando quanto? Você vai investir em que? Uma política de inclusão de verdade, ela tem que passar por várias coisas, inclusive um acompanhamento psicológico. Porque o ambiente branco racista empresarial, o ambiente branco racista empresarial, ele não está preparado para a diversidade. Ele é racista, então ele tem que entender que a gente precisa discutir o racismo, porque o racismo ele é estrutural. Se as pessoas aprenderam a ser racistas, elas também podem aprender a não ser, né? Assim que Mandela falava. Então eu acredito nisso, porque vivi. Também acredito. Nisso. É preciso ter coragem para ter na pele a cor da noite. É a gente tem que ter coragem para ser preto, uhum. porque é um enfrentamento, um enfrentamento cotidiano do não é brinquedo não. É então isso pode mesmo. ser uma armadilha contra a gente, a, a, a política de inclusão do jeito que ela está sendo. Vamos, vamos, vamos. É ela pode ser um tiro no pé muito Sim. grande.
2: Mal feita. Eu também concordo com tudo que você falou e é isso. É, a gente tem que ter, é, primeiro, eu sempre estou falando para as meninas do meu instituto, do Plano de Menina, que é um instituto com foco em meninas de periferia. Principalmente meninas negras, para a gente conseguir capacitar e conectar com vagas de emprego. Mas o tempo inteiro a gente tem o que é principal para a gente: psicólogas para fazer acolhimento, preparar as meninas com técnicas e estratégias de guerra mesmo, de inteligência emocional. Como eu vou ocupar esse lugar, o que, que eu vou identificar que é que está me prejudicando ou não, onde eu vou ter ouvidoria para esse acolhimento que a gente tem para chegar com a, com a empresa. Porque se a gente não consegue cuidar da nossa saúde mental, a gente quebra no meio do caminho. E é um né? lugar de direito, né, viver É entender que não é privilégio, não, não é favor. Não, é favor nenhum.
1: Nosso povo o acumulou o capital primitivo desse país. Exatamente. Então as pessoas têm uma dívida com a gente, tem que não entender é isso. Favor.
2: A gente ensina as meninas a entrarem ah. nesses lugares com a cabeça isso, erguida a cabeça como é se fosse a sala da nossa casa. É eu isso. entrei aqui batendo a cabeça aqui na... <risos> Mas estava entrando a cabeça... Você estava trabalhando fosse... aí, né? é, ainda. ainda estava trabalhando, né? Eu lembrei de eu entrando aqui, bater a cabeça... Na na, na porta. Mas a gente faz técnica com psicodrama, teatro mesmo, com as meninas, pra fazer é, com que elas tenham uma persona forte pra ocupar esse espaço. Porque tudo o que você falou, as pessoas ficam olhando e falando o que, que essa preta vem fazer aqui? O que você é? Ah, não entendi teu cargo. Aí você explica e a pessoa ainda tá pensando, mas não é que ela tá, não entendeu. Ela tá tentando entender como você chegou ali. Como é que né? você conseguiu? É, gente, é um encantamento que chega a ser uma coisa, assim, grotesca, né? De, de entender que é, ela é uma pessoa branca e não conseguiu ocupar o espaço que uma pessoa preta conseguiu. Como assim, gente, né? Então, isso acontece o tempo inteiro. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que se cuidar, se proteger. Então, onde eu tô, é, eu tô olhando para quem são os talentos pretos que estão ao meu redor o que, que eles precisam, como a gente pode se unir, como a gente pode ser um time forte aqui. Porque a gente precisa, acima das, das, das habilidades técnicas, cuidar da nossa habilidade emocional. E eu falo muito isso, da gente fazer as, muitas vezes até a cara de paisagem, né? Eu falo a Cut crazy né? Meter a, a, a fofa mais no fundo, você tá louca para hackear o sistema. Mas você tá fazendo ali, é um jogo para a gente hackear o sistema você tem que ter estômago porque sim a gente vai o tempo inteiro se deparar, lá, se deparar com a branquitude é, algumas vezes meia boca ocupando espaços extremamente privilegiados e sendo provocados a saída ali porque a gente está chegando com muito mais skill com muito mais força com muito mais capacidade para fazer acontecer dentro dos espaços né e não estão preparados para isso então o que, que é a primeira coisa a se fazer é, é começar a subestimar é a, é isolar é, descaracterizar aquele talento, né, então nas tem empresas... fit cultural exata né, não, não tem As fit, fit Ela... ai, o jeito que você falou, achei que foi um pouco você podia falar um pouquinho, acho que foi um pouco agressivo, <risos> não sei, você tá bem você tá precisando de ajuda não, é o meu jeito de falar, o meu tom de voz é esse eu falo assim mesmo, né então, é, a, gente se... a gente tem que saber quem a gente é na fila do pão se organizar pra ocupar e não sair desses espaços. É o que eu faço com as meninas do Plano de Menina. É o que eu faço comigo. E, obviamente, a gente tem que cuidar da nossa cabeça. Porque não é fácil a gente ir chegando em espaços que o povo tá acostumado a ficar há anos e anos ali, ó. Sabendo que é meia boca. Muitas vezes, a maioria... E eu falo isso mesmo, porque eu, eu hoje como gestora, olhando tudo que eu passo, as consultorias que eu atendo no plano feminino, eu tô o tempo inteiro dentro de grandes multinacionais trabalhando, a gente eu ve, e vendo também no Capão Redondo, no Grajaú, no interior de Salvador, tantos talentos que poderiam estar tá ocupando essas mesas criativas, sabe? De propaganda, de inteligência estratégica de marketing, fazendo as, as coisas acontecerem de uma forma tão mais ampla, e às vezes eu sento na mesa para conversar com meia dúzia de pessoas brancas, que assim, não tem ideia nenhuma ali, não tem consistência nenhuma ali e são cargos muito relevantes no não, mercado. Então, está é, na hora das empresas olharem para esses números, já que precisam de números, né? Olhar para esses números da McKinsey, olhar para esses números do, que, que, que a gente tem hoje para mostrar que não é assistencialismo, não é romance, é sobre é alta produtividade, é sobre não, não ter mais crise, porque quantos milhões perderam aí fazendo coisa errada, porque as pessoas não aguentam mais não ser representadas, né? E ninguém mais vai se calar. As mídias sociais estão aí escancarando, derrubando marca. Você está na hora de olhar para esses números e de, de, de prestar atenção, sabe? Baixar um pouquinho a bola e falar, ó, realmente, a gente precisa ser ser coerente aqui. A gente vai precisar desses talentos pretos e a gente vai precisar ser honestos, ter caráter para trazer esse povo de um jeito que seja consistente, que não seja só fotografia, que seja um investimento, porque aí o inglês também é uma grande barreira. Então, assim, coloca um professor de inglês para poder dar aula para esse pessoal. Às vezes, o inglês nem é... A pessoa nem vai conversar o dia inteiro em inglês com ninguém, com global nenhuma. É mais um impeditivo de ter diversidade dentro daquele lugar. Sabe? Então, assim, seja está na hora da, da gente ser coerente. Eu fico muito pensando como a gente pode fazer isso é, com a ONU, que tem o um selo também de, de, de signatário, né? com outros órgãos. Como a gente pode provocar essas empresas a parar de ficar com superficialidade? E quando for contratar, contratar com consistência e com responsabilidade. Porque essas empresas têm que se responsabilizar pelo que eles fazem também com os talentos que eles contratam e não dão suporte, né? Eu acho
1: que a gente tem que fazer letramento, viu, Du e Vivi? Sim. Tem que fazer muito letramento, muito acho. convencimento. Porque agora eu vejo muito, né? E eu trabalho para várias empresas também. Então eu ouço essa queixa de muitos negros que estão entrando nos programas. Mas também ouço muitas pessoas dizendo agora um jargão eu já tô ficando muito irritada, assim, eu não falo não, Benilda, porque esse não é meu lugar de fala. Todo mundo tem um lugar de fala. Qual que é o seu lugar de fala? Você é um branco racista? Então fala desse lugar, você é um branco antirracista? Porque eu tenho amigos brancos, a nossa briga não é contra a pessoa branca. Sim. Já namorei mulheres brancas, tive várias namoradas brancas, nossa discussão não é contra a pessoa branca. A gente é contra um sistema Exatamente. que legitima o racismo e que vai criando armadilhas e estratégias para manter uma estrutura de desigualdade. Então, é Oxi! mas Benilda, você fala tanto da questão racial, você tem amigos brancos, eu tenho um punhado minha Sim, briga não é contra também. a pessoa, eu, a gente hein. não tá brigando a pessoa é muito pouco, nós estamos falando de um sistema, agora é óbvio que uma pessoa branca em qualquer esfera, ainda que seja um branco pobre, ele tem mais privilégio do que Benilda ainda que seja um branco da favela se eu não morasse na favela um branco favelado tem mais privilégio que o negro que mora na zona sul porque o racismo ele tá falando de raça, ele não tá falando de classe social é. muita gente fala assim, ah, mas se você tiver uma classe social você não vai sofrer racismo, racismo não tem a ver com classe social Racismo tem a ver com raça. Então, isso é uma questão que as pessoas precisam dizer. E um ponto, Vivi, que eu queria comentar demais, é rapidinho. Mas sobre Você a questão. da questão no campo
0: do mundo. A a dessa... Fica tranquila, <risos> se acar o cartão de memória já <risos> Entendeu? Você mas fica a questão
1: bom. da saúde mental é muito séria. A gente saiu aí do setembro amarelo, né? Sim. Que é esse ano de 2021, desde 2015, a Organização Mundial de Saúde chama atenção para o número de suicídios. Esse ano a taxa foi altíssima. Segundo a OMS, 800 mil pessoas desistem da vida no planeta, 800 mil Mas a OMS comemorou 2021 como um ano em que esse número está baixando 7% em termos de planeta uhum. No Brasil o suicídio aumentou 10%, aumentou As pessoas desistiram de viver, desses 10% que aumentou, 80% é a população negra porque o racismo é violência. As pessoas precisam entender que a gente está falando de uma violação de direitos humanos que causa danos terríveis. Porque se o bullying te descaracteriza, o racismo te desumaniza. Então a nossas costas estão tá cansadas de gritar por ar para garantir vida. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país com a violência da pandemia, esse número aumentou demais as meninas sofrendo violência dentro de casa, do assédio da violência sexual a polícia sendo mais agressiva nas comunidades e o medo aumentando a gente uma pessoa com medo, ela fazendo o que? Eu morro de medo eu sou uma mulher preta que eu tenho medo eu tenho medo de passar na porta do banco quando tem carro forte, trocando eu trabalho em várias periferias e eu tenho medo quando eu encontro a polícia eu tenho medo quando meu filho sai de casa é um cara inteligente, todos eles sem curso superior, todos eles, todos eles trabalham, são independentes, mas são pretos eu tenho muito medo, assim como todas as mães pretas morrem de medo, então o que, que eu quero dizer, a gente precisa cuidar mesmo da saúde, eu faço terapia meus filhos todos fazem a gente tenta se fortalecer e a nossa religiosidade que sem ela eu tenho certeza que a gente não tinha chegado até aqui então, minha mãe é ançã o símbolo dela é o bambu é a árvore que faz reverência para o vento ele é fininho, quando o vento ele dobra mas depois ele levanta essa é a minha vida como a maioria das mulheres pretas eu venho de uma família extremamente pobre quando eu decidi, entendi que eu tinha de fazer a diferença no mundo foi o dia que meu pai abandonou a minha mãe, como a maioria dos homens negros fazem. Nós somos oito irmãos e a mamãe tendo que criar a gente. Minha avó morava com a gente, ainda bem, que é a nossa referência, enquanto a mamãe saía para cuidar. E tinha um sacolão perto da nossa casa. E o moço do sacolão tinha muita pena da mamãe. Então antes do povo ir lá pegar a lavagem, ele tirava a comida que não dava legal na banca e falava para a mamãe ir lá escolher. Então eu cresci lavando fruta de banca, que não era para ser... É, aproveitava, que era estragada e um dia meu irmão, mais novo badá, teve uma festa na escola e ele falou, mãe tem que levar merenda, tem que levar a mamãe juntou uma grana com muita dificuldade, comprou seis maçãs e levou para ele dar e meu irmão ficou tão feliz de chegar na escola com seis maçãs, que ele falou com a professora assim, aqui professora, eu trouxe seis maçãs e nem é da lavagem porque a mamãe tirou da banca, para ele foi uma coisa assim, ela falou o que? ele na ingenuidade de criança nem é da lavagem ela jogou a maçã em cima, porque ela entendeu o que era, e ele ficou todo frustrado e eu falei, não, a gente não vai mais comer essa comida, então, assim que eu começo a fazer unha, depois fazer faxina, depois assinar carteira numa loja, então eu quero dizer que a trajetória da gente exige da gente uma outra postura, eu falei, não mãe eu vou te ajudar, então a gente entra nessa pegada, entendeu Du? Por isso que é muito diferente você chegar num ambiente em que uma pessoa branca, que não viveu nada disso, me vê Sempre que latinha, comendo lavagem, mas agora eu sou chefe dela, a branquitude também precisa de um tratamento, porque, segundo a professora Cida Bento, psicanalista, os brancos também sofrem de um delírio de privilégio que façam com que uma criança branca olhe para uma criança preta e se sinta superior a ela. Façam com que pessoas brancas olhem para a gente e até hoje querem dizer que são superiores e se manter nesse lugar, porque eles têm medo de perder essa zona de conforto. Exatamente. Então, assim, exatamente. não precisa de baixar a guarda nos critérios de contratação. Nós estudamos, a gente aprende, o racismo não tem nenhuma base científica. Todas as teorias científicas que justificavam o racismo foram jogadas por terra. Craniometria, a falsa medida do homem, a curva do sino, todos esses cientistas foram jogados por terra com o projeto Genoma que vai dizer que nós somos um povo que temos a mesma competência de qualquer outra pessoa que não seja negra. Então o que a gente não quer? Não quer apostar nesses talentos, porque a gente nem vê talento nessas pessoas. Então por isso que eu fico pensando até onde, eu falo com todos eles, até onde você vai num ambiente de violência? Ah, mas eu preciso isso, ah, então vamos segurar, faz uma meta. Eu tenho dito muito para eles, vamos fazer uma meta? Você está devendo no um aluguel? Você está ganhando quanto? Vamos pensar o plano B? Porque a gente está vivendo esse momento que muita gente fala assim, ah, melhorou, nós estamos tete a tete, para a gente estar tá na linha de frente da guerra. Só que enquanto a gente está com o facão, eles estão com a metralhadora. Então é muito desigual, a caneta não está na nossa mão ainda. E a gente está na escola, aí falaram assim, faz o mestrado, nós fizemos, faz o doutorado, nós fizemos, a gente não consegue impactar no BIP desse país. Ah, coloca negros na universidade, aumentou o número de negros, mas cotas não, eles não vão conseguir. O rendimento dos alunos cotistas são igual ou superior a quem não é cotista no Brasil? Chupa essa manga, tem um elefante na sala. A gente precisa falar sobre isso, então o que mais? Diga então que é o racismo, e a gente vai pensar como fazer. E o Movimento Negro, só para terminar, já fez demais, gente. A gente escreve livro didático, a gente propõe políticas públicas, a gente faz monitoramento. Eu estou dando mentoria para um tantão de gente branca que está ocupando pilar racial. Estou dando mentoria para um tantão de preto que está nesse lugar. E tem hora que os brancos têm que falar pela gente mesmo. Nós temos brancos aliados também, que eu acredito. Claro. Mas a gente já ensinou a régua e o compasso. A gente já ensinou o enredo do samba. As pessoas têm que ter disposição para
2: assumir onde está coçando e coçar onde está coçando de verdade, para a gente mudar realidade, sabe? E honestidade também, né? Principalmente... Em relação à absorção da, da informação. Uhum. É, a gente também é, ministrando o Media Training para grupos de C-Level, para entender sobre o né? Essa vertical de DNI hoje dentro das companhias é uma vertical extremamente estratégica. Muito. Então precisa Muito. ter essa vertical, precisa olhar para quais são os KPIs que a gente tem de transformação de diversidade. Só que quando é, essas pessoas brancas, privilegiadas, elas pegam essa informação e elas usam a seu bel prazer sem responsabilidade, só na superficialidade para poder dar uma entrevista bonitinha e usar as palavras-chave que interessa, né? para contratar. Então, assim, acho que agora o momento é a gente olhar... Eu, eu conheço, sim, algumas empresas e algumas companhias que têm feito um trabalho muito sério ah, em relação conheço, né? à contratação, né? Então, contrata, estabelece um plano de, de carreira, um plano de ação de médio e longo prazo em relação a como que vão ser, a, a, como que vai ser a inclusão desses talentos negros, onde, onde a gente vai Buscar, como a gente vai capacitar para chegar num lugar onde a gente quer que esse talento cresça aqui dentro. Então, eu conheço empresas muito sérias, a gente já ajudou a, a, a conduzir muitos talentos uhum. dentro dessas companhias, como o Plano Feminino, né? mas a maioria ainda tá nesse lugar de buscar essas mentorias de mulheres, de intelectuais como você, de serviços como o meu, né, de consultoria uhum. e olhar para isso como algo estratégico ah, agora eu entendi como que é o jogo então eu vou pegar uns dois aqui, uns três, enfio aqui dentro dessa, dessa empresa, eles que lutem né, uhum. vou falar agora, vou usar essas palavras-chave aqui para poder dar entrevista e pronto, a gente lança um release falando que temos diversidade dentro da companhia então eu acho que essa honestidade tem que Ser, tem que ser vista e a gente tem que ter um lugar, e eu não sei onde a gente pode é, buscar essa ajuda, mas um lugar onde a gente consiga uma ouvidoria. Né? Então, até teve um, um movimento do Ministério do Trabalho com a Milene Ramos, que é uma juíza muito muito importante assim tá, mulher negra estava com a gente aqui na luta também sobre inclusão e diversidade dentro da, das companhias ela acabou indo para fora do Brasil mas ela e é, a Valdirene né que é, é uma mulher também as duas fizeram um movimento de junto com o Ministério do Trabalho para agência de publicidade se comprometer a trazer diversidade dentro dos seus do, dos Tem seus né? era afro presença é, eu
0: participei a, de algumas eu não lembro Afro. Ah. Mas o Afroesença, na verdade, é um evento que veio, que foi inclusive por onde a gente se conheceu, que por conta do Pacto Global... Uhum. Mas é, existiu um Mas não é só o
2: evento, né? É um da, compromisso é, também. É. É. De contratação. Inclusive
0: tem a parte das consultorias de seleção, do qual a gente foi feliz. E é interessante falar a respeito, eu nunca falo sobre isso, mas vou comentar. Uhum. Porque... Todos os empresários que eu conheci tinham algum momento que eles falavam sobre é, o, a, as, as, como é que fala? as os processos trabalhistas que eles tinham. Né? E a Nainari nunca teve nenhum processo trabalhista na história. Ah. Eu não, não vou falar que eu me orgulho disso, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Uhum. Queria que eu não como uma função que eu nem gostaria de ter, que é empresário, mas eu acabo tendo que ter. Porque eu, quando quis fazer a Nine-Nine, eu só quis, na verdade, trabalhar numa coisa que eu não encontrava nenhuma empresa que queria que me queria fazendo o que eu queria fazer. Aí eu tive que criar a minha. E, obviamente, a partir dos meus privilégios eu consegui. Só que quando eu fui chamado pela primeira vez para o Ministério do Trabalho para falar, para a gente assinar esse pacto, me veio um nível de, de orgulho tão grande, porque foi a primeira vez que eu entrei dentro de um espaço de audiência, onde eu não era real né? Tipo, vamos assim dizer, como empresário, como figura uhum. do empresário. Uhum. E foi para a gente falar a respeito do nosso trabalho. Na época, é, dentro da, da Nainária, a gente não tinha, acho que, 30% de pessoas negras. Né? Hoje a gente está com 47% é, em todas as instâncias. Né? Tipo, não é só é, estagiários negros. Tem né? estagiários. Tipo, gente, todos os níveis, vamos assim dizer, a gente tem lideranças hoje consideráveis, é, em número considerável negro dentro da Nainária. Óbvio que ainda não é perfeito. É, eu acho que tem um desafio considerável para ser uma empresa perfeita nesse, nesse tema, é, mas eu acredito que a gente é muito consciente do tamanho do nosso desafio, até porque eu me vi como, vamos assim dizer, um empresário na área do recrutamento por um tempo, é, sendo um dos maiores geradores de racismo. Porque quando a gente tipo, sabe que todas as vagas que a gente está abrindo são para pessoas brancas, aquelas que são aprovadas são pessoas brancas, somos ali uma ferramenta é, Exatamente. É, pro no manutenção, né? do racismo. Né? E aquilo uhum. me, me veio um negócio há quatro anos. A gente tem oito, como na Jobs, né? A gente tem oito. Uhum. É, e aí há quatro anos aquilo me veio uma coisa. Tipo, a gente tem que mudar isso aqui. Então foram dois anos que aquilo não é, acedimentando todo, todo um conhecimento de mudança de modelo mental do porquê que a gente faz o que a gente faz. E depois, agora, os últimos dois anos. É, tentando, obviamente, trazer mais talentos negros para dentro da Nine-Nine, a fim de construir um outro tipo de negócio. A gente é uma outra empresa.
2: Não, eu acho muito outra legal empresa. vocês pensarem nessa consultoria para fora também. né? Então, assim, quando vem as vagas, é, não sei como vocês fazem hoje, mas a gente já tem alguns clientes nossos globais, eles não, não usam mais a, a questão de gênero e raça, e algumas vezes determinam que sejam só talentos negros, por sim, exemplo, sim. né, então fazer essa, esse termômetro também como uma consultoria, é bem interessante então, ah, se tem uma, uma empresa X global, que tá sempre contratando só talentos brancos, você vocês terem um, um sabe, um botão de alerta ali, Opa, gente, gente, alerta gente já tem. Né? É, eu acho isso muito legal ajuda, né Desestruturar essa, esse viés inconsciente Que as pessoas gostam de falar, né gente Há quatro <risos> Essa anos, palavrinha a gente
0: bonita nisso, 4% dos nossos projetos tinham algum viés de raça isso E é era uma legal. coisa meio que falava assim Importante. Nossa, é... esses quatro anos era uma coisa meio Ai, mas isso aí é racismo reverso, né a gente tá isso. Hum. Aí no ano seguinte foi pra 10% Aí no outro ano a gente conseguiu emplacar o treino do Magalu e aí, uma série de outras empresas, de alguma forma, se empoderaram, talvez se entenderam um pouco mais corajosas depois que alguém abriu essa porteira. E esse ano, 50% de todos os nossos projetos já tem um olhar racial. É, pra, é, é, uma cota mesmo, né? A gente uhum, tem um índice é. de, de, de pessoas pretas que a gente precisa colocar dentro das empresas das quais a gente contrata. E isso, mais interessante, é que não veio como uma demanda de mercado. Por que aquilo não? As empresas elas estão olhando para suas demandas e construindo seus produtos, e serviços a fim dela. Mas foi, isso foi meio que um processo nosso de evangelização. Está sendo ainda. É, se a gente tem hoje, sei lá, 25% de market share para esse tipo de produto no, no mercado, é, e aí 50%, a gente ainda está falando só de 12,5%, né? Se, se nenhuma outra empresa estiver fazendo, a gente está falando ainda de 12% muito pouco. Né? É.
1: Mas é uma caminhada, né, Edu? É uma caminhada porque se existe um silêncio, uma negação, né? já tem Nada um movimento. Muda. Acho é. que a gente está vivendo um processo muito novo. Nós vamos errar, vamos acertar, vamos corrigir, vamos tentar. Mas a gente está caminhando. Eu acho que a gente também tem que não banalizar o que o STF fez agora no finalzinho de outubro Uhum. que foi também trazer o crime de injúria racial como crime de racismo. Porque era muito comum no cotidiano das empresas, as pessoas falavam assim, ah, tava só brincando, fiz uma piadinha, volta pra África, macaca, negra, peta, fedorenta, baixa a bunda no cimento. Quantas vezes eu ouvi, ouço isso no dia a dia, toda hora, porque você tem toda a razão, Vivi, o colorismo vem pra piorar a situação do racismo. Então, você demorou 37 anos, eu posso muitas vezes para algumas pessoas não dizer que sou lésbica talvez as pessoas não percebam, mas eu não tenho como não dizer que eu sou preta, não tem como não fazer isso, eu podia até omitir e falar, então, né, eu sou não, eu sou uma mulher preta, então a minha pele provoca em você o sentimento que você carrega, aquilo que o cantor da Bahia Las Matumbi que eu adoro, compositor meu amigo, intelectual, músico fala, minha pele é a linguagem e a leitura é toda sua então, as pessoas elas se sentiam no direito de brincar, de banalizar, sem saber ou sabendo propositalmente que estavam mexendo com a nossa psique, com o nosso ori, com a nossa mentalidade, com a nossa saúde. Então, a injúria racial é um crime afiançável. O racismo é um crime inafiançável. A injúria racial é prescritível. O racismo é um crime prescritível. É a Lei 7.716. Então antigamente as pessoas brincavam, chegavam no juiz, olha, mas a Vivi me chamou de preta, fedorenta, isso está atingindo a minha mente, eu não estou conseguindo produzir. Os operadores de direito sempre analisaram o racismo, diziam, não, mas isso aí é brincadeira, é muito comum do brasileiro chamar o negro de macaco. Isso não é racismo não, isso é injúria racial. Aí você ia embora, tranquila, porque você pagava uma cesta básica, pagava uma fiança e saía. Se eles enquadrassem em crime de racismo, você seria presa porque a lei é muito específica racismo é um crime inafiançável, imprescritível sujeito à reclusão aos termos da lei essa é a lei 7.716 então o que, que as pessoas faziam? apelavam para injúria racial, as empresas também faziam isso, ah no ambiente de trabalho, brincou, fez uma piada é comum, não, não é comum gente então a partir do final do mês passado agora, qualquer piadinha insulto, provocação olhar daqueles que você sabe que está indo para te ferir ou uma fala, não, não queria falar isso, a gente pode enquadrar como crime de racismo. Não tem mais injúria racial. Ainda que o direito penal seja uma ferramenta limitada no enfrentamento ao racismo, para nós já é um avanço. Porque aí os, os racistas que adoram manifestar brincando, né, que é racismo recreativo, tem que entender que agora a gente hum. pode enquadrar em um crime que é inafiançável e imprescritível. Então, eu acho que a gente precisa popularizar isso para as pessoas Sim, entenderem, sabe? Que não dá para banalizar, não dá para brincar de ser racista. Quem não é antirracista é a favor do racismo. É criminoso. Se você não luta contra o racismo, você está lutando a favor ah. dele. Então, tem um lugar de ir. fala. Né? Por isso que eu provoco as pessoas. Qual que é o seu?
0: Não basta sermos raci não racistas. Tem que ser antirracista. A gente tem que ser antirracista. Uhum. É, e, e isso se dá, obviamente, através de um movimento. Viu? são militante frente a, a, a tanta desigualdade que a gente vive nesse país É isso
2: mesmo. É, e usar os privilégios, né, da branquitude. Então eu falo muito isso para as minhas amigas, para os meus clientes. Que privilégio que você tem, né? Como que você pode usar o privilégio a favor da mudança? Porque é muito confortável como a gente está conversando aqui, ser branco, hétero e privilegiado num Brasil racista como o nosso, né? Então, muitas vezes as pessoas estão com a caneta na mão, porque estão com a caneta na mão, e estão fazendo o mínimo, o MVP, o mínimo esforço possível para poder fazer uma transformação num espaço que poderia, né, que depende daquela criatura. Então, assim, você quer falar de diversidade? Você quer falar de equidade racial? Você quer promover a mudança com o privilégio que você tem na mão? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso também tendo visibilidade do meu lado, marqueteiro, né, de consultoria também que ajuda as, a, as empresas a, a a conseguirem se posicionar, a terem uma reputação, um valor também. Eu estou sempre levando pesquisa, dado para falar, olha aqui, ó, você vai ganhar com isso daqui também, querido. Faz as coisas direito que você vai ganhar. ó Faz essa inclusão desse jeito. Capacita sim. Esse daqui é o, o, a metodologia para você também conseguir sair bonito na foto. Para você poder fazer o seu release. Para você ganhar seu valor ali com, com seus acionistas. Para você mandar um relatório bonito para sua global. Então, todo mundo ganha. Eu Usa, ganha, ganha, eu ganha, né? ganha. É o ganha-ganha. Usa esse privilégio que você tem aí na mão para fazer alguma coisa em favor das, da mudança que a gente precisa, que é urgente. Porque. É, a desigualdade, ela vai, ela vai ficando cada vez mais pesada para a nossa sociedade. E ninguém vai sair ileso disso. Ninguém. ninguém.
1: Ela vai impactar em todo mundo. Ela vai
2: impactar em todo mundo.
1: Agora, a Lélia Gonzalez, que é uma socióloga negra, mineira, intelectual sensacional, conhecida mundialmente. Ela fala que as pessoas só vão movimentar para acabar com o racismo se elas forem afetadas por ele. E o que é o afeto? Você tem que ser afetada. Tem um afeto romântico, afetivo, mas nós estamos falando de um afeto político. É aquele afeto Duque, que faz você acordar hoje de manhã, ligar a televisão e ver a fila do Auxílio Brasil, que acabou com a Bolsa Família, que sustentava milhões e milhões de famílias. Quem são essas pessoas que estão na fila para ganhar 400 reais por mês? E a economia publicou hoje na Carta Capital. O Brasil considera extrema pobreza... Famílias que têm uma renda per capita de 100 reais. Baixa pobreza quando a renda per capita é 200 reais. E as filas que a gente tá vendo aí na caixa para fazer o cadastramento, milhões de pessoas, gente, pretas. Olha a cor dessas pessoas. Não precisa falar muito não. Olha quem que é esse povo. Então é essa fila para ganhar 400 reais. Isso não te afeta? não, isso tem que te afetar, não é possível que você olha isso e não sente nada a polícia invade o morro do jacarezinho, mata 27 pessoas isso não te afeta? uma juíza pega um ladrão de bicicleta que é branco libera ele, mas pega o dono da bicicleta que é preto e vai investigar se a bicicleta é do menino ou não e isso não te nossa. afeta? pelo amor de Deus, a gente vive num país de extrema desigualdade o tempo inteiro isso é na nossa cara o tempo inteiro então a gente precisa ver qual que é o nosso posicionamento aí eu pergunto, qual que é o seu lugar de fala? você finge que não vê? Qual que é o movimento que as empresas vão fazer? Isso não tem nada a ver? Tá dentro de uma bolha? Isso não interfere no seu imaginário? Se funcionário não chega, porque ele mora no morro e a polícia tá dando batida, e ele não conseguiu atravessar e chegar para trabalhar, isso não te afeta?
0: Eu tô aqui sem palavras. A, a energia que vocês trazem no papo é, que deixa de ser que aquilo não, um papo e passa a ser é, uma necessidade me dá uma vontade absurda de sair da mesa aqui, tipo, pensar o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou como é que eu vou arrumar? O que eu vou mexer? Espero quem esteja nos escutando, nos ouvindo, nos, nos vendo também fique com esse sentimento. Imagino que ele é proposital. A é. gente está
1: falando da nossa vida, a gente não está falando de uma teoria antirracista, a gente está fazendo depoimentos. A gente nós Estamos de falando eu, da né? nossa eu vivência, nós estamos falando do nosso cotidiano. <risos> eu me várias vezes,
2: é muito <risos> <Que> prazer <risos> te conhecer. É prazer. Eu? Eu? Mas é um prazer eu tô, te conhecer. Tô, Quero ficar eu... conectada com você. Vamos sim. Vamos, sim. vamos. vamos. vamos sim. Nós não estamos de palhaçada. <risos> eu tava o que aqui que
1: eu assim, ó. Ah, eu perguntei mulher. pro Du. Não tá gravando não, né, gente?
0: Tá, tava dizendo pra A gente que corta, que a gente que corta. Que... <risos> não, mas pode falar. Eu sentei que falar. e falei assim: Ô, oh,
1: do céu, você é droga. <risos> ele falou assim: Não, por quê? Eu falei: Não, não é possível. Você não pode ter esse pique desse jeito. O dia inteiro, né? O tempo todo. E ele vai sair é. pensando mesmo: o que, é que eu vou fazer? Porque ele é desse, é, né?
2: Ele é mesmo. É isso, é tudo da Himalaia que vai se conecta conectando, né? O povo é da Himalaia.
0: E minha avó. Eu saio com um sentimento, assim, tipo, quando eu escuto essas conversas assim é, de por que que a gente se mete numa bolha do conforto né tipo de uma zona de conforto para tentar negar essas informações negar essas falas negar esses sentimentos né e eles estão aí em qualquer lugar igual você falou tá na fila da caixa né tá em qualquer lugar né é... não sei eu tô aqui com uma sensação de impotência absurda aqui depois dessa fala depois dessas conversas e ao mesmo tempo com o sentimento de ainda bem que a gente fez. Ainda bem que a gente tá puxando. Que sejam 20 pessoas que vão assistir esse vídeo. É, sem dúvida são 20 pessoas que a gente vai conseguir pegar impactar. Porque é, são, são questões muito ligadas ao, ao básico. Igual você disse, sobre a vida, né? É, não tenho nem palavra. Me calar é difícil. É, eu gosto de falar pra caramba. E tô, quem tá aqui assistindo tá até rindo, hein? O, o Gabi tá rindo, porque quem, quem sabe que tá... eu tô aqui, eu tô falando para caramba e, e eu tô caladão nesse, nesse papo aqui, porque. É,
1: é agora eu acho, do assim, só eu acho que a gente tá terminando, né? Só um comentário rápido, né, Vivi? A Alre Lorde é uma intelectual que eu leio bastante, estadunidense, lésbica, negra, poetisa, escritora filósofa, e ela fala muito que quanto mais afirmações de identidades a gente fizer, quanto mais nós fizermos, mais vulnerabilizados nós podemos estar. Então eu digo eu sou benilda, lésbica, negra, de axé, eu estou afirmando várias identidades minhas, Sim. eu posso ficar mais vulnerabilizada por isso. Mas ela também vai dizer que a gente precisa falar porque o nosso silêncio não vai nos salvar então ela diz, ao mesmo tempo em que você vive, pode se sentir muitas vezes é, mais vulnerabilizada e vai tentar silenciar você também vai se sentir mais forte porque você não está sozinha você está falando em nome de uma comunidade, de uma raça de uma história, então outro dia uma conferência que eu estava fazendo aí tinha não sei quantas mil pessoas quantas, quantas pessoas, centenas de pessoas e a moça falou assim Benilda, você não desiste, né? Eu falei, não, ainda não. Porque eu sou uma sobrevivente ainda da lesbofobia, do racismo. Eu ainda sou uma mulher da pobreza. Então, ainda não posso desistir. O que me faz, inclusive, é esse fortalecimento que a Audre Lorde vai falar de que as afirmações das nossas identidades também nos empoderam. Então hoje eu sinto isso, a gente tem um compromisso eu muito grande, Vivi. Eu também e eu fico feliz de olhar uma menina mais nova, né, como você. Eu já tô com 56 anos, olha uma menina nova assim, com esse gás, essa, essa convicção,
2: esse sangue no olho, uhum. que eu acho que isso é que faz a diferença e que mantém a gente vivo. Sim, e eu concordo muito, a gente tem que honrar nossa história, honrar os nossos ancestrais… É, eu, como mulher negra, hoje eu abro a boca cheia para dizer, eu sei que o colorismo me dá muito privilégio e eu uso esses privilégios a favor do que eu quero falar, que é sobre mais mulheres negras, mais pessoas negras nos espaços que eu frequento. Né? Então como eu posso fazer isso com esses privilégios do colorismo? É isso que eu faço, é ser essa ferramenta. E não ter vergonha de abrir a boca para contar da nossa história da onde a gente veio, da onde a gente saiu, sabe? Eu lembro quando eu, eu, eu criei o Instituto Plano de Menina eu já era executiva, e aí eu falei para as meninas é, minhas amigas brancas, né, que nunca vão saber do que eu tô falando né, e hoje elas entendem isso, eu falei eu quero falar do lugar de que eu nasci, assim eu nunca tinha falado disso, eu falei, eu acho que eu preciso falar que eu nasci na, na periferia, que eu nasci num cortiço da do Duoc. Que, tantas coisas que eu não tive para chegar hoje aqui com vocês, nessa mesa aqui, tomando esse vinho. Vocês não passaram nada, as enchentes que eu pulei. E eu preciso voltar para pegar outras meninas que também estão é, lá ainda, naquele lugar, né? E hoje eu tenho o privilégio para criar um instituto e ajudar. E aí eu lembro que tinha uma amiga minha, herdeira, né, falou assim… Branca, hétero, cis, privilegiada Herdeira, né Não sabe nem do que tava falando E hoje ela pede muitas desculpas para mim sobre isso Ela falou, ah não, amiga, pelo amor de Deus Não vai ficar, não, não vai falar de pobreza Não vai falar de história triste Você não precisa disso Envergonhada, né E aí eu falei, eu não vou ter vergonha da minha história, né Eu não posso ter vergonha da minha história Eu não posso ter vergonha de, de dizer da onde eu saí Porque é isso que honra quem eu sou Então, se a gente não tiver vergonha da nossa história De falar da nossa fé, do nosso axé das coisas que a gente acredita, de quem constitui a gente como mulher preta ocupando espaço, a gente vai se invisibilizar, que é esse jogo, né? Esse jogo do, da, do, do catolicismo, do, da, do catequismo, da evangelização. É. Até, do, Se eu uso essa palavra evangelização. A gente tem que usar um sinônimo disso, né? Não sei o que, que seria. Mas racismo religioso. É o mim. racismo religioso, é sabe? É. Porque a, as pessoas estão sempre colocando ali, ó. Ah, eu, eu preciso catequizar essa, essas pessoas para dizer que vai ensinar uma coisa boa. Okay? Sabe? Então, assim, eu preciso candomblezar essa pessoa? Uhum, eu preciso uhum. umbandizar essa pessoa, ninguém usa isso. Usa evangelizar e é, catequizar. catequizar. Então, só por aí, é, são falas que a gente não percebe, mas eu fui percebendo nessa minha construção. Eu ainda tenho muita coisa, eu quero muito aprender mais, cada vez mais, para eu usar meu, meu lugar de fala e a minha história para empoderar as que vêm, porque tem muita menina vindo e vindo com garra, vindo com força. A minha sobrinha. Que mora na Brasilândia, é, que eu tenho o privilégio de hoje ajudá-la com os estudos dela, empoderar ela a menininha já tá assim, voando no inglês, e vem que vem, ela vem forte, ela vem poderosa, e as meninas do plano de menina que vem chegando também, então assim eu só fico ouvindo o barulho delas assim sabe, é. chega até elas chegando <risos> ocupando espaço também e honrando a, honra. a história delas é isso aí, a gente saiu daqui, a gente tá chegando aqui ó, e abre a porta que é aqui que a gente vai sentar e a gente vai olhar de igual para igual, porque a gente estudou, a gente a gente tá preparada, né? Então, é é, é muito é muita responsabilidade, mas a gente está muito melhor do que as nossas ancestrais. E é as que vêm depois da gente vão estar tá melhor ainda. A é. gente tem que honrar a nossa história para isso, né?
1: Eu eu digo da minha avó por isso, né? Eu sou neta da Dona Benigna. É um respeito imenso pela nossa ancestralidade, né, que fez com que a gente chegasse até aqui e essa galera que tá vindo depois, né? Então, tem um provérbio africano que fala que se você não sabe para onde é que você vai... Você, pelo menos, precisa saber de onde é que você veio. Olha, que lindo! Então, acho que é assim que a gente se sustenta, sabe, Vivi? É hum. isso que vai levando a gente pra gente, pra frente. E hoje, no movimento, a gente tá discutindo muito, sabe, do, essa coisa do afrofuturismo. O afrofuturismo, várias pessoas da arte, do cinema, ficção. Moda, né? né? Cria um mundo afrofuturista que eu acho muito legal. Assim, uhum. Xangô, chegar com o machado, bater. Porque se existe o Thor... Todo mundo vai pro cinema assistir o Tópico, você não pode assistir Xangô. Você não pode assistir então Ogun e Né? Eu acho que a gente precisa pensar o futuro. Mas o afuturismo que eu acho mais impressionante, que eu acho, adoro. Estou lendo essa moçada nova, o cinema afrofuturista, a literatura afuturista. E eu tive o presente de dar uma formação para a turma do Maurício de Souza, na turma da Mônica.
2: Olha. E ele, inclusive,
1: participou da oficina inteira que eu trabalhei com os roteiristas. Porque ele tem um filho preto que sofreu racismo, uma violência policial. Ele estava muito emocionado. Eu fiquei muito emocionado porque eu li a turma da Mônica quando eu era criança. A Mônica estava lá. E o Maurício chorou durante a, a oficina. Depois me chamou para conversar. Foi muito bacana. Nossa troca. E o meu papel na oficina era treinar os roteiristas para escrever sobre a Milena, essa menina, personagem preta que entra na turma da Mônica só há quatro anos. Uhum. Uma menina aqui, né, do que mora aqui em São Paulo, na formação do personagem. A mãe é veterinária. É uma menina normal. Então, enfim, meu papel era treinar os roteiristas para escrever histórias racialmente corretas. E aí eu terminei minha oficina falando do afuturismo. Já pensou a Milena deitar no colo da mãe dela? E a mãe dela trançar o cabelo dela? Porque muita gente não sabe, mas as tranças desenhadas na cabeça, elas eram mapas para mostrar para muitos negros o caminho de comunidades quilombolas. Porque nosso povo é um povo resistente. A escravidão foi um processo, um sequestro de cabeças pensantes. Você acha que em África os pretos andavam pelados no meio do mato e as pretas não tinham formação? Foram grandes arquiteturas do, é, que dominavam técnicas de mineração, marcenaria. Você passa nas cidades históricas e o que ele é o preto, gente. Você não olha. Assim, meu Deus, o elevador Lacerda é dentro de uma, de uma rocha. Liga a cidade alta na cidade baixa. Foi o nosso povo que fez isso. As pirâmides do Egito. Para para pensar. Os registros matemáticos, a primeira cesariana. Então, eu estava dizendo para eles. Olha, gente. A Milena deitada e a mãe trançando. Ela perguntando. Mamãe, quem que foi a vovó? E a mãe dela trançando o cabelo e dizendo... Milena, sua avó foi uma quilombola... Que lutou muito no quilombo... Para poder salvar muitos dos nossos... Sua avó foi uma mulher guerreira... Pegou na lança... Sua avó rezava e curava as pessoas... Sua avó... Então assim a gente precisa disso... Porque o afoturismo para mim... Com toda a teoria intelectual... Que eu leio muito, estudo muito sobre isso... Mas para mim, Benilda... O afoturismo é pensar o futuro... Com pessoas negras vivas, incluídas de verdade, respeitadas a nossa identidade. Para mim, o afuturismo, para além de qualquer teoria científica, intelectual, acadêmica, é a possibilidade da gente viver em paz e sem medo. Acho
0: que é isso. Bom, vamos encerrar aqui da forma mais. Uh, eu não tenho falando, não sei, não sei. Me, me, me sentir. Vai, uh, oi?
2: Vai que é tua. Você é uma pessoa que usa os privilégios a favor da mudança. Então isso é muito importante. Eu acho que essa não... É, você não ter palavras também, é esse seu respeito, né? Eu tô pensando aqui todas as palavras que a gente tem aqui, colocadas aqui na mesa, né? E quanto que é forte tudo isso. Quanto que eu também tô aprendendo. Então a gente... É, a gente, é aparente, a gente, gente é, eu acho que é isso troca. também, sabe? Eu também fico sem palavras diante do que... Do que me traz aqui, do que é essa força dessa mulher na minha frente. Uma mulher negra, retinta. Que, como falou, não teve... Não tive esse privilégio de falar. e não sei que eu, que, eu, que eu sou negro, não sou até os 36 anos, né? Quanto aprendizado, quanta coisa, quanta coisa. Então é isso, a gente saber que a gente tá sempre aprendendo e usar os privilégios que a gente tem a favor da, da mudança. Tem hora que a gente não vai ter palavras mesmo, mas a gente vai Estamos. abrir espaço.
1: É. E o seu lugar Exato. de fala do... É o lugar de fala de um homem branco que reconhece os privilégios antirracista. Fique confortável. Eu só estou aqui por isso. Eu não vou em lugar nenhum. Muitas empresas que me chamam, se eu conheço, se eu sei o compromisso, eu não vou. Eu vou para os lugares que eu acho que eu posso somar e que vai ajudar. Você tem Sim. razão, Vivi. Tem muitas empresas bacanas. Eu estou muito feliz com muitas. E muitos convites. Eu não vou. Não tem dinheiro que me compre. Eu tenho um compromisso racial. Eu sou uma ativista. Então, eu não vou fazer isso. Então, eu vim aqui por isso. Depois da pandemia, eu não viajei para lugar nenhum. Só para minha casa. Eu vim aqui porque eu é acho bom. que eu posso contribuir com esse lugar que eu acredito. Então, fique à vontade com as suas
0: palavras. É, acho que de todos os privilégios que eu sempre tive na, na história da minha vida, um dos maiores é poder fazer. É um privilégio absurdo para mim. E, e, e eu acho que parte do meu trabalho, que não me vejo, obviamente ainda como um ativista, quanto eu gostaria de ser, mas é sim de ser um ativista frente à construção de uma sociedade menos injusta, é, pelo tanto que a gente ainda vê e observa em todos os espaços dos quais a gente está. Eu me incomodo demais, coisas que antes eu não me incomodava, sabe, tipo... Eu tô olhando para um lugar, eu vou num restaurante, eu quero saber onde estão os pretos do restaurante. Se eles estão almoçando comigo, jantando comigo, ou se eles estão me servindo. É, se eu vou num aniversário, eu quero saber quantas pessoas pretas foram convidadas. É, se eu tô... Esses dias um amigo meu tipo, postou num, numa rede social, ah, qual, como eu faço para escolher a, 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 a escola da minha filha? Né? E aí eu falei, quantos amigos pretos ela vai ter? Quantos professores pretos ela vai ter? E aí ele falou que eu buguei a cabeça dele, porque ninguém tinha falado isso pra ele. E ele foi a, a frase que ele, que ele parou a semana dele pra repensar tudo. Quem eram os amigos dele na escola, onde eles estavam, o que eles faziam, o que eles viraram hoje, o que eles se tornaram hoje. É, e, e, e hoje essa, esse óculos, vamos assim dizer, que eu passei a usar... É, tem feito com que eu não só veja o mundo de um jeito totalmente diferente do qual eu fui criado pra, pra viver, mas também, de alguma forma, entenda qual é o meu espaço, a fim de tentar fazer a mudança que seja bem pequenininha, assim, sabe tipo, bem pequenininha, uh, uh, mas já é uma tentativa e de alguma forma, não, também espero inspirar outras pessoas, mas eu espero incomodar, incomodar eu sempre gostei eu, eu gosto de uma treta é isso. Ah, eu acho que essa é uma treta do bem e essa é uma treta é, que vai fazer o bem e precisa. Tá atrasada, tá lenta. Meus filhos não vão passar pela pela educação que eu tive que aprender sozinho porque não veio da minha casa. Que aquilo é não, né? Tipo, não veio dos meus espaços, dos quais é, é, os meus pais que aquilo é não quiseram me educar. Mas eu tive que aprender sozinho e sem dúvida meus filhos já não vão passar por isso assim como meus pais agora estão passando. Quando a gente fez o treino do Magalu ano passado, meu pai, um juiz, é, um jurista numa área específica, e ele tinha uma, 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 uma mãe sem alfabeto empregada doméstica, que é, por conta do meu avô que fugiu de casa, ele ficou com o sentimento que é, ele deveria fazer algum pouco de justiça na sociedade, porque o meu avô nunca tinha pago pensão para minha avó e minha avó entendia que a justiça era uma merda nesse Brasil porque nunca fez nada. aí ele foi lá, se formou em direito e a primeira pessoa que ele processou na vida foi o meu avô ou seja, ele processou o pai dele meio que pedindo né, a pensão que nunca lhe foi paga aí depois no meio do caminho ele foi entender que não era esse o caminho é, ou seja, de processar o pai para fazer a justiça e ele se tornou juiz e quando a gente fez o treino do Magalu ano passado, a gente lançou na sexta, no sábado, ele me ligou e falou, ó, oh, você precisa sair disso daí. Eu falei, como assim sair disso daí? Ele falou assim, isso aí vai dar errado, né? É contra, é ilegal e tal, não sei o que. Eu falei, pera, quem te disse isso? Não, a gente tá num grupo de juízes. Eu falei, tem algum negro nesse grupo de juízes? Ele falou, não. Eu falei, então começa Pronto. daí. E eu <risos> nunca tinha... eles ficarem quietos. <risos> é, e eu nunca tinha me visto num lugar onde eu... Uh, o outro podcast aqui a gente tava falando sobre hierarquia familiar, e eu nunca tinha me visto num, num lugar onde é, o meu pai começou a aprender comigo, sabe? Tipo, essa é uma coisa estranha, né? Eu não sou mais velho, eu, eu olhei e falei assim, cara, meu pai tá falando uma merda gigante, né? E eu meio que desrespeitei essa hierarquia, e, na, e a partir daquele momento eu comecei a tipo, colocar uma série de, de questões, a gente conversar, da gente puxar. Meu pai hoje faz parte de um grupo dentro... Dos direitos humanos no, 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 no TJ por conta desse trabalho ele recrutou a primeira estagiária preta do time dele é, mãe solo que quer que ou não vivenciou a mesma experiência que a mãe dele vivenciou e eu fico muito repensando assim tipo né será que no dia que ele virou um juiz né porque ainda existem aquelas frases do tipo nossa né o que, que para onde a sociedade está virando né olha para onde o mundo está indo e, e eu lembro que uma vez ele estava comentando que quando ele era pequeno, quando ele tava na, aliás, quando ele estava na, na bancada lá para se tornar um juiz ou não, é, alguns juristas fizeram os comentários do tipo, olha lá, o filho da empregada quer ser juiz, para onde a sociedade está indo. Infelizmente, meu pai não se empoderou a partir daquela fala. Ele se empoderou de outras formas, mas ele não se empoderou a partir daquela fala onde ele entendeu que ele precisava para se manter naquele espaço ou para pertencer àquele lugar, ele tinha que ser o opressor de novo. E aí ele foi comprando esse processo. Eu acho que a gente está exatamente na geração onde a gente não pode continuar repetindo aquilo que as últimas lideranças... Eu nunca, em nenhuma escola que eu estudei, estudou parte Eu hoje tenho desafios... Ah, Benito, aqui às vezes eu até te ligo, obrigado por me atender... <risos> É, onde os 47% de pessoas negras que a gente trouxe no time, eu não sei eu não sei o que eu estou fazendo. Tem muitas coisas que eu não sei como fazer, eu não sei como lidar. E eu não tenho para quem ligar. Eu não, não tenho um outro empresário branco que vive parte do que eu vivo, que eu não tenho para quem ligar. Porque parte dessas histórias, obviamente, parte não, 100% dessas histórias não são minhas. E como fazer? O que fazer? Né? É, agora eu, de alguma forma, tento conversar com alguns amigos que têm esses tipo que tem negócio ou podem fazer algum tipo de transformação relevante, a não continuar perpetuando aquilo que eles só aprenderam de uma história única, né? de, um, de uma visão única de sociedade. Racista. que, hoje, e que é racista.
2: <risos> Importante, né? De que... sociedade racista. Né? Então, acho que é isso. É, é a gente não pode romantizar o racismo. É, a gente precisa ter consciência dos privilégios e o colorismo traz essas camadas De privilégio, né Eu tenho meu privilégio por ser uma mulher preta Que não retinta Você tem o privilégio do privilégio do privilégio Por ser um cara branco, hétero, privilegiado Olhos claros Empresário Então cada um de nós que tem o Seu privilégio tem que fazer a tua parte Porque com certeza seu pai Ele foi chamado de filho de empregada Ele não se empoderou de uma forma Se empoderou de outra e se tornou um juiz um homem preto não tem essa possibilidade ele ia ser escancarado, ele ia ser massacrado até ele desistir, pedir para sair porque quem já se viu um juiz preto, principalmente nessa época que o seu pai se formou, né então para as pessoas pretas é... a gente não consegue nem comparar o quão cruel é e perverso é esses espaços de poder né? então ainda assim ele teve o privilégio de se formar como um juiz um, outro, um homem preto, filho de empregada preta não passa nem na porta dos lugares que o seu pai conseguiu passar. Então, essa visão para a gente é importante. Isso não é mimimi, isso é realidade. né E se a gente não coloca isso numa perspectiva de desigualdade, parece que, sem querer, a gente leva as coisas para um lado é, igual. né E não é. Então, é importante a gente olhar. Pessoas pretas, elas têm é, um olhar sobre a, a, a sociedade racista que a gente vive, que é o olhar da sub, é, subestimado, opressor, é, desumanizado. E isso a gente precisa enxergar, porque a gente começou falando sobre isso. Se a gente não enxerga que as lentes são diferentes a gente vai para um lado de meritocracia, vai falar de outras coisas que não é o que a gente está querendo deixar de mensagem. O que a gente quer deixar de mensagem é estamos numa sociedade racista, temos desigualdade para ser resolvidas é, e a gente precisa usar os privilégios a favor da mudança. Então, quem está ouvindo a gente como seus colegas, os meus colegas brancos que têm a caneta na mão, cara, olha para o seu privilégio e pensa, o que, que você pode fazer para transformar essa realidade com a caneta que você tem na mão, né? Então é essa provocação que a gente tem que deixar porque o tempo inteiro as pessoas gostam de pegar as nossas falas e romantizar ou então minimizar. E a gente precisa deixar para finalizar esse nosso papo tão importante eu te agradeço muito, do A gente precisa deixar esse dedo na ferida. A gente precisa deixar esse, sabe, dedo no dedo no pulso também. O tá? que, que eu vou fazer com o privilégio que eu tenho na mão se eu sou um branco, hétero, privilegiado e quero ser um antirracista? O que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu na fralda do pão? Quais são os lugares que eu circulo? Quem são as pessoas pretas que, que me rodeiam? Elas só me servem? Você falou isso, eu achei incrível. Porque sim, a maioria das vezes sim. As pessoas pretas só estão servindo a gente. Eu só vejo isso no spot que eu almocei hoje. E em lugares que eu vou, só a única preta ali. né? E às vezes os garçons chegam e perguntam, você é da Bahia? Você é do Rio de Janeiro, é, fala em inglês comigo. Eu falo, não, pode falar em português. Você é da Bahia e quer é, é, se conectar comigo de um jeito que não está se conectando com a outra executiva que está sentada comigo. E eu corto na hora, porque eu não sou obrigada a ficar falando da onde eu sou e, e trocando ideia. E não é por, por questões de, sociais, é por questões de respeito. Eu sou uma mulher preta executiva e entrei aqui para sentar e fazer reuniões com os meus executivos. Eu não estou aqui para bater papo com o garçom e te contar de onde eu vim. Me respeita, né? Então esse respeito a gente quer como mulher preta que está ocupando espaço, como pessoas pretas ocupando espaço e a gente não pode deixar isso, as nossas falas é, é, deixarem brecha, sabe? Fio solto para as pessoas poderem romantizar ou se Equipar. Eu tô falando isso porque às vezes alguém tá ouvindo a gente fala assim Minha mãe também, ai, não sei o que. aí, de repente, todo mundo tá contando historinha Cada um tem a sua história E todas as histórias são importantes Mas nenhuma história é, Supera a perversidade Que é a história de ser preto nesse país Então isso tem que ser ficar bem claro Porque senão a gente a gente Não deixa a mensagem que a gente precisa deixar Sabe? Então isso Acredito ser uma mensagem importante pra gente Pra gente fechar vivemos num país desigual, racista, desonesto, e precisamos usar os privilégios a favor da mudança. Né? É
0: com essas palavras que a gente encerra aqui mais um episódio, você que está nos assistindo e, nos, e também nos, está nos ouvindo, muito obrigado pela, pela sua audiência, e fica aí um convite para você identificar dentro do seu espaço de trabalho o que você pode fazer para transformar esse país tão racista, desigual... Ah, do qual a gente convive vive todos os dias com essas questões fica aí meu, meu convite obviamente com a inspiração dessas lindas e incríveis mulheres das quais a gente teve a oportunidade de conversar, do qual eu sou muito, muito grato, muito obrigado
2: ah, eu amei, obrigada gente, e vamos achei. time que é assim, que a gente fala <risos> de coisa séria a gente também é feliz, vamos pra cima eu, achei hein?
1: gente, valeu, obrigada. É
2: sobre isso, palhaçada